0: Aquí comienza... Misterios, Leyendas, Conspiraciones Bienvenidos al primer episodio de esta apasionante serie de podcast donde trataremos de develar algunos de los misterios y leyendas famosos o no tanto que han logrado inquietar, asombrar y hasta confundirnos. Sucesos que hasta hoy no tienen una explicación sólida y no han sido ni refutados ni aceptados oficialmente. Existen muchas leyendas, por ejemplo, podría mencionar al cantor de tangos Carlos Gardel, Hubo versiones que afirmaron que el sonosal criollo no falleció el 24 de junio de 1935, como nos hicieron creer a todos en el accidente de Medellín en Colombia, sino que sufrió horribles quemaduras que lo dejaron completamente desfigurado, por lo cual decidió alejarse del mundo conocido para no ser visto en ese lamentable estado. Otro caso es el cantante Juan Gabriel, quien a punto de ser procesado por estafa al fisco con posibilidades de ir a prisión, fallece a causa de un infarto agudo de miocardio el 28 de agosto del año 2016. Sin embargo, meses después, es sorprendido en una isla de la Polinesia tomando un trago en un bar en compañía de otro hombre. Muchos afirman haber visto a Elvis Presley en muchas oportunidades luego de su muerte en distintas ciudades de Estados Unidos. Se dice que Adolf Hitler no murió en el búnker de Berlín el 30 de abril del año 1945, sino que vivió muchos años cerca de la ciudad de Bariloche, en Argentina, y falleció, muchos años después, en un pueblo perdido de Paraguay. Leyendas, Misterios que serán analizados en los próximos episodios. Ahora, nos metemos en el mundo de la música. El día 9 de noviembre de 1966 no fue un día cualquiera. En un cruce de calles en el norte de Londres, un accidente automovilístico cambiaría la historia del rock para siempre. Paul is dead. Paul McCartney está muerto. Hablemos del grupo Los Beatles. Ringo Starr es el único sobreviviente de Los Beatles. La banda más grande de la historia se fue quedando sin integrantes. El balazo de John David Chapman, que terminó con John Lennon. El tumor cerebral de George Harrison. El accidente automovilístico de Paul McCartney. Pero, ¿en serio? ¿Qué estoy diciendo? El accidente automovilístico de Paul... ¿Cuándo fue eso? Aquí comienza la leyenda. Paul is dead. Paul está muerto. Frecuentemente abreviado con las siglas P y D, es una leyenda urbana que asegura que Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda británica de rock The Beatles, supuestamente habría fallecido tras un trágico accidente automovilístico el día 9 de noviembre de 1966, y que fue reemplazado supuestamente por un doble. ¿Cómo es la historia? Las supuestas evidencias de la muerte de McCartney consisten en índices hallados entre muchas de las grabaciones de los Beatles a partir del año 1967, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal manera que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público. Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que al escuchar ciertas canciones en sentido contrario se encuentran mensajes ocultos. Muchas personas han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de sus discos a partir de 1967, los cuales esconderían ciertos mensajes que darían pie a intuir que aquella historia habría sido verídica. En el año 2010, la leyenda volvió a revivarse tras la publicación de estudios antropométricos realizados por unos supuestos forenses italianos llamados Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni, publicados para la revista Wire, en los cuales se concluía que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 1966 y 1967 corresponderían a dos personas distintas. Nos cuenta la leyenda urbana que, de acuerdo a las pistas en la música de la banda británica, el miércoles 9 de noviembre del año 1966 y durante las sesiones previas al álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, McCartney habría salido molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con John Lennon y se marchó en su automóvil. En el camino había subido una chica que hacía dedo para acercarla a su casa. Ella, recién cuando el auto se puso en marcha, se dio cuenta quién era el conductor y se abalanzó emocionada sobre él. Esto habría hecho que Paul perdiera el control y el Aston Martin concluyera debajo de un camión. El Beatle terminó de capitán. Horas más tarde, los otros tres Beatles abandonaron los estudios exhaustos y alterados tras la discusión con Paul, y al salir los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente de la MI5, quien presentándose simplemente como Muswell, le comunicó a los miembros de la banda que McCartney habría sufrido un accidente y que tendrían que acompañarlo a la escena del trágico suceso para verificar si el hombre fallecido realmente se trataba de este último. Al llegar al lugar, se les pidió que confirmaran si el muerto era su compañero, a lo cual, supuestamente y con gran sorpresa y dolor, ellos habrían respondido afirmativamente. El hecho causó una lógica conmoción en el grupo. George Martin convocó a una reunión, Solo eran cinco, el productor, los tres Beatles sobrevivientes y Brian Epstein, su manager. Decidieron seguir adelante, pero siendo otra vez cuatro. Paul seguiría con ellos, lo reemplazarían, pero nadie debía darse cuenta de ello, no informarían de la muerte de su compañero. Se aseguró entonces un concurso de dobles de Paul que ganó un señor llamado William Campbell. Este hombre no solo tenía una cara como la de Paul, parecido que obviamente se extremó con algunas cirugías estéticas, sino que su voz era similar. Aunque algunos dicen que a partir de la grabación de Lady Madonna se nota el cambio del cantante. Pero de pronto, surgió un obstáculo a este maquiavélico plan. Brian Epstein se arrepiente y amenaza a confesar el engaño. Alguien solucionó el tema. El manager aparece muerto. Una supuesta sobredosis. Todo esto puede tomarse solamente como una hipótesis, puesto que ninguno de los Beatles se encontraba en Londres por aquella época, salvo Lennon, además de que las sesiones del disco mencionado comenzarían a partir del 20 de noviembre de ese año, tan solo 11 días después del supuesto deceso de McCartney, con lo cual este planteamiento resultaría ilógico e incongruente. Sin embargo, los rumores acerca de la muerte de McCartney comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un hombre llamó a Rashid, dicho que local de la emisora WKNR de Deepborn, estado de Michigan, en Estados Unidos, que se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney habría muerto. Tom sugirió a Gibb que reprodujese el tema Revolution 9 en sentido inverso como prueba de sus afirmaciones y al hacerlo, el locutor escuchó la frase Turn me on, dead man, cuya traducción es Enciéndeme, hombre muerto Dos días después, el 14 de octubre, el periódico Michigan Daily publicó el artículo McCartney está muerto, nuevas pruebas salen a la luz Se trataba de una interpretación de lo que se veía en la portada del álbum Abbey Road. Según el análisis que habían realizado sobre la tapa de este disco, John Lennon, se encuentra delante de todos, sería el sacerdote, el celebrante o el mismísimo dios. En la simbología, digamos, del análisis. Ringo, de negro, el de la funeraria. Paul, descalzo, con los ojos cerrados y un cigarrillo en la mano, sería el cadáver. Aclaramos que el cigarrillo está en la mano derecha y todos sabemos que Paul es o era zurdo. George Harrison, con camisa y pantalón de jean, el enterrador, el que cava la tumba. Por detrás de la, de la imagen de los, de los cuatro integrantes del, del grupo se encuentra un auto estacionado con una chapa que dice IF-28, es decir, si 28 lo que significa si Paul viviera, tendría 28 años. Esto se esgrimió como un gran dato, como prueba casi irrefutable durante años, sin que se tuviera en cuenta que al momento de la foto, y al momento de la publicación del disco, Paul tenía 27 y no 28. Pero los datos, las pruebas por sencillas y esclarecedoras que sean, no interesan demasiado en estas circunstancias. Siempre es preferible creer en la conspiración. Entonces, a partir de ese momento, Gibb, junto a otras personas, comenzaron a producir un programa llamado Complot Beetle, era un programa radiofónico de una hora dedicado al rumor. El programa se transmitió en la WKNR desde finales de 1969 y fue retransmitido durante años en la radio de Detroit. El rumor cobró fuerza cuando Ravi Young, un dishoque nocturno de radio emisora de éxitos WABC ubicada en New York, comentó la leyenda de la muerte oculta de McCartney en la transmisión del 21 de octubre del año 1969, con esto bastó para que John fuera despedido inmediatamente y su emisión suspendida. Muy pronto, los medios estadounidenses e internacionales retomaron la historia y surgió una nueva Beatlemania, pero esta vez en torno a esta hipótesis conspirativa. La repercusión de la muerte de Paul se expandió tanto que en noviembre del año 1969 la revista Life puso en su portada una foto del músico y la frase Paul is still with us Paul aún está con nosotros En ese reportaje habló McCartney expresando los rumores de mi muerte han sido muy exagerados pero también se lo tomó con humor al afirmar si estuviera muerto estoy seguro de que sería el último en saberlo Muchos años más tarde, en 1993, el propio Paul McCartney parodió la situación en su disco *Paul Is Live*, una placa en vivo en la que aparecía junto a su perra Martha cruzando Abbey Road, una clara referencia al mito sobre su muerte y el buen sentido del humor que tiene al respecto. En 1970, Rolling Stone le preguntó a John Lennon sobre esta historia. Y su respuesta fue tajante. No, eso fue una tontería. Todo fue arreglado. No haríamos nada de eso. Algunas personas no tienen nada mejor que hacer que estudiar Biblias y hacer mitos al respecto. Estudiar rocas y hacer historias sobre cómo solía vivir la gente, remató Lennon. Más tarde volvió a hacer referencia a este mito en medio de su desencuentro con su amigo Paul, Dio un mensaje claro hacia su ex amigo con frases como: La única cosa que hiciste fue yesterday, y desde que te fuiste, eres solo Another Day. Pero la frase más clara es: Esos fenómenos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto, el único error que cometiste estaba en tu cabeza. Lo único cierto es que Paul, quien quiera que sea, es un músico excepcional y creador de grandes éxitos, uno de estos del año 1984 y perteneciente a la banda de sonido de la película Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney, No More Lonely Nights. I can wait De esta forma se conformó este popular mito urbano, uno de los más grandes de la historia de la música. Una historia que demuestra cómo el boca a boca y la posverdad pueden alcanzar niveles impensados. Lo cierto es que Paul McCartney está vivo y aún continúa vigente con sus proyectos. Eso sí, ¿Será el verdadero? En lo personal, me llama mucho la atención toda esta historia. Y me pregunto, ¿un grupo musical con tanto éxito necesitaba la creación de una leyenda para aumentar su inmejorable popularidad? Dejo al amable oyente sacar sus propias conclusiones. ¿Qué? Misterios, leyendas, conspiraciones Muchas gracias por escuchar mi podcast Mi nombre es Marcelo Lozada Y los espero en el próximo episodio